2: Buenos días, Madre Sera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles y hoy es 22 de mayo. Ya se está acabando el mes, ya no, no digo nada, ¿eh? pero queda muy poquito del mes de mayo. Se ríe nuestra invitada porque eso implica muchas cosas, implica muchas cosas. Buenos días, eh, tengo que saludar a mi productor, buenos días, Sune. Buenos Hola. días, ¿estás sí. mejor hoy?
0: Sí, hoy ya no hay alergia. ¿Ves? O implica alergia, implica la renta, implica...
2: ¡La renta, vac... la, renta la
0: renta, la renta! Implica va vacaciones de los niños, ahí lo dejo.
2: Vacaciones Santitana. Bueno, sin hacer publicidad, pero es que es así la <ríe> canción, que ha venido. Bueno, vacaciones de colegio, efectivamente, nos hemos traído a una invitada hoy desde Mallorca, ¿no? Desde Mallorca Sí, directamente. sí, sí desde
1: Mallorca. Muy bien.
2: Pues, eh, qué pena estar lejos, para porque... Esto merecería un intercambio ahí de desayuno o algo, pero bueno, sí.
1: claro, 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 en algún
2: momento. Claro. Tenemos a Eulalia, autora del blog Princess and Aul, que pues, me cuesta, Eulalia. Normal, normal. Ah, vale, normal. No, a ver, voy a ya, pero no, me cuesta un poco. No, es muy difícil. Gracias. Sí, sí, que lo es, Eulalia, ¿por qué? Yeah. Uh. Un día te lo cuento, que es muy largo. Vale, vaya para allá y con una ensaymadica me lo cuentas. De verdad, ¿Qué? ¿por qué elegís estos nombres? ¿Por qué? <risa> <risa> Uno facilito de recordar. Bueno, tenemos a Eulalia hoy con nosotros para hablar sobre un post que ha escrito... Eulalia es jefa de estudios, profe... Eh, ¿De qué? ¿De, qué de, de secundaria. De secundaria. En secundaria... De
1: lengua.
2: De lengua, eso. Porque en secundaria ya sois... Ya estáis ahí centrados en una asignatura. Sí, claro. somos
1: especialistas de, de la materia que impartimos.
2: Exactamente. Eh, entonces, pues ha escrito un post en su blog Princess and Owl. Hay <risa> okay, que hacerlo bien, claro. Eh, que se llama Derechos y deberes de los estudiantes de secundaria. Que aquí nos ponemos serios y todo. Lo dice, <risa> además lo ha dicho como soy la jefa de estudios y os voy a decir tres
1: cosas es que es entrar aquí se me pone ya el rol de si nos veis desde Facebook Live, os recuerdo las vías de
2: contacto y de visibilidad y todas esas cosas en Facebook Live podéis ver a Eulalia con su fondo ya de jefa de estudios ¿vale? está ya personificada con sus carpetas su, pues sí. su tablero detrás sus hojas, sus, sus horarios bueno Sí. Y eh, podéis escribirnos también en Facebook Live, aunque os leemos menos porque se actualiza el Facebook cuando quiere él. Luego me sale lo mejor <risa> al final del programa. ¿Y dónde está la gente? En Spreaker. Que es la plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana. Y donde tenemos a Keka de Mamá Conca que nos da los buenos días. Buenos días, Keka. Hola, a la... Keka. <ríe> la invitada saluda también, claro. Diego Peques también está por aquí dándonos los buenos días. Zora de Conciliando por la Vida, Lucy y Chibimundo. Tenemos también a Yaiza, que hoy es el cumple de Peluchín. Pues muchas felicidades para Peluchín. También es el cumple de Iván, Papamago
0: Uy, ¿qué es ese ruido? ¿Quién se, le... ¿Quién se le trocuta? No se le tragutéis. Esto es Flinch.
2: Alguien ha entrado aquí así, bro, bro, se ha metido. Bueno, tenemos también a Sara, ya lo decía mi abuela. Buenos días, Sara. Tenemos también a Isabel, de la Madre del Pollo. A Mamá Sin Reci Hola. Felicidades a Peluchín. <risa> Muchas felicidades, Peluchín. <risa> Felicidades a Buenos días Tere de Mi Mundo, con Peques eh, Buenos días también A Irene Mira, buenos días Eli Soler eh, Buenos días Eduardo del Hierro Desde el Trono del Hierro Buenos días si de verdad tienes tres Vanessa Buenos días Nacho Caballero Caballero, Caballero, Nacho Caballero Bien, Ya está, buenos días un papá mago Felicidades Majo Bonico Muchas felicidades eh, Ánimo Mónica con los nombres Gracias Isabel Gracias nos, pero esto es por el bien universal. Estamos personificando en mí, pero pensad en los demás.
0: Sí. Claro. Yo es que, no lo es digo que yo por mí. Yo imagino, te, te imagino tanto de abuela y cuando. Y, y, y de repente diga, quieras llamar a tu nieto y empiezas. Eh, Princess Mayon, Empiezas a decir nombres de blogueros y, y la, la, la Yaya está ya.
2: La, ya, ya. Yo, La, pues, ya, ya Y luego les contaré a mis nietos Cariño, es callado cuando era joven Hablaría hablaré así además claro, sí que está mal. claro, porque es cuando te llega el momento ahí pues, pues nada, yo sí tendré muchos problemas de memoria Buenos días Marta de Mujer y Madero Que dice que tiene ahora uno en primero de bachiller Deseando escuchar qué nos cuentas Sí eso son
1: eso. palabras mayores, ¿eh?
2: Que eh, aquí todos los que somos de la generación de GB, pues tenemos en el momento de descolocamiento mental, sí. por, por con el bachillera, cuando envidan esto, en eso, en primaria, sí, en qué caso
1: está lo que eso era... Es de, después de la ESO, lo que pasa es que la equivalencia la equivalencia con el MUP y el co, yo tampoco la controlo porque ah, yo soy
2: ESO ya. ¿Tú eres de ESO? Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Eres joven, entonces? Sí.
1: Y claro, me dicen, no sé qué, el código y digo,
2: mmm, ya, no sé de qué me hablas. En algún momento en algún momento pasará que ya no quedará nadie de eso, ¿no? Eso, Entonces ya se aborrará eso, en la historia, eh, se habrá eso, acabado eso, ese momento, ¿no? Eso no lo eso diráis, que... ¿eh? El,
0: el no sé de qué me estás hablando cuando hablas de Cow, eso no... ¿verdad? Perdido. ¿Cómo suena, si verdad? Podéis perder sí. amistades.
1: Ya, pero si sí, me han llegado a echar ¿eh? de sitio, de cuántos claro. años has dicho que tienes, fuera. Ah, bueno, nosotros estamos
2: acostumbrados a eso, porque ya, ya con esta comunidad que tenemos madres hiper mega jóvenes, pues claro, cuando les dices algo las pesetas ya hacen así como, ¿eh? ¿Qué? <risa> Bueno, vamos a
1: centrarnos.
2: Eso sí diría, eso sí. eh, bien, bien. Eh, vamos a centrarnos porque tenemos aquí uh, un post muy interesante. Eh, que me gustaría que nos contases un poco de dónde surge. O sea, ¿por qué te sientas? Ahí?
1: Voy a escribir el... este
2: harta, ¿o qué?
1: No, bueno. La verdad es que es una idea que me venía rondando desde hace mucho y que hablando con las, con las chicas, con las compañeras blogueras, que sí que tienen ya hijos en edad adolescente, eh, a través de WhatsApp me preguntan y tal, pero de esto tienes que escribir, porque esto la gente no lo sabe, de esto tienes que escribir, y luego en el trabajo que tengo sí que me doy cuenta de que… Las familias en secundaria están un poco más desconectadas del mundo educativo, así como en primaria conocen yeah. muy bien al tutor de su hijo, tienen entrevistas y tal, en secundaria es como ya es mayor, eh, ya va solo al instituto, ya me contarán si pasa algo. Y claro, desconocen muchísimas cosas, como por ejemplo otro post que escribí de ¿qué hago si a mi hijo le acosan en el colegio? Bueno, pues lo primero dirígete al colegio, o sea, <ríe> haz estos pasos. O ¿cuáles son precisamente eso? ¿Qué, te, ¿Qué se espera de mi hijo en el instituto? ¿Qué tiene que hacer? ¿A qué tiene derecho? ¿Qué deberes tiene? Eh, ¿Cómo le puedo ayudar en el paso de primaria a secundaria? ¿Cómo le puedo ayudar en época de exámenes? Todas esas cosas son cosas que los padres te preguntan y que sí que es verdad que buscando en las redes pues tampoco encuentras mucho material al respecto. Entonces pues decidí tirar un poco por ahí.
2: Mm. Eh, se dice, se dice, se comenta que los padres ahora somos muy hiperprotectores. Y claro, esto que me dices de que están más desconectados en secundaria, eh, pues no sé si es que en esa época dejamos de serlo o es que no queremos saber. <risa> directamente o qué pasa pero sí es cierto porque sí que es verdad que sí que yo sí he oído ¿no? que hasta se llega hasta la universidad y que van los padres a hacer las matrículas no o sea como ejemplo sí, de sí. hiperprotección sí. tú cómo, cómo ves esos dos extremos es decir eh, se es, existe esa super hiperprotección también en secundaria aunque nos dices que existe esa desconexión sí
1: bueno en determinados casos sí a ver hablo siempre de mayorías evidentemente el padre implicado existe el padre que hace, lo que tiene que hacer existe, que sigue los cauces legales también, pero sí que es verdad que en su mayoría vemos eh, dos cosas. Sí que están preocupados pero tienen otras preocupaciones mayores, yo me encuentro con padres que no pueden pedir una hora en el trabajo para venir a hablar conmigo cuando ha habido un problema, no porque les llame, porque sí, o sea, no, es que te estoy llamando porque ha habido un problema grave y necesito que vengas, es que estoy trabajando ya, pero es que es tu hijo, ¿sabes? Me encuentro eso, y también me encuentro, lo que dices, padres hiperprotectores que te llevas a su hijo de excursión y te llaman tres veces, <risa> para ver cómo está el niño, o sea, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que la tendencia general es como que si no les llamamos a los padres en secundaria, mmm, ellos no, en general, ¿eh? no nos llaman a nosotros, ni vienen a contarnos nada, y de hecho hay muchas cosas que vamos descubriendo de los alumnos, tú dices, a ver, ¿por qué este chico se comporta así? Porque le tiene que pasar algo, esto no es normal, y luego, mmm, rascando, rascando, descubres que allí detrás hay toda una historia que nadie te ha contado. ya. Yeah. Y que sabiéndola tú le tratarás de otro modo, o le darás otras estrategias o le podrás mm, ayudar de algún modo. Y sí que es verdad que a veces se nos omite determinada información también. Ya, además damos con una franja de edades
2: que tú, ¿a partir de qué edad eh, estamos hablando, Eulalia?
1: A partir de primero de la ESO, estamos hablando de 12-13 años, depende del niño.
2: Que ya, ya no son tan mega comunicativos como cuando no. son pequeñitos, que te lo cuentan todo, hasta lo que me quieres oír, te lo cuentan. Sí. En
1: este caso, ya es al contrario, ¿no? Uh -huh. En este caso, es muy importante generar un clima de confianza con ellos porque se cierran en banda y. Yo, yo me acuerdo, yo era así también, yo a mis padres no les contaba según qué cosas, porque no me apetecía, porque no me salía o porque creía que no me iban a entender, básicamente, y es un poco lo que les pasa a ellos, ellos tienen la percepción de que el mundo no les entiende, y los adultos no sabemos de qué estamos hablando, y entonces es intentar buscar un equilibrio, ir negociando con ellos, eh, contarles tú cosas también para que vean que ellos tienen la confianza para hacerlo, ir buscando un poquito eh, la manera de que haya una comunicación más o menos fluida y que los dos nos sintamos bien. Pero un adolescente no te da si tú no le das. Ay,
2: estos temas siempre es que nos cuesta mucho, ¿verdad? Bueno, en,
0: oh, en, en, que es, esto que ha dicho ahora de un adolescente no si así, tú no le das, pero recordamos que hay que dar antes de que sea adolescente, ¿no? No puede claro, ser, un día es, de repente, hola, ahora tienes, felicidades, tu cumpleaños, vamos a hablar.
1: Vamos a hablar, eso, no. <risa> sí, yo siempre lo digo, cuando vienen padres de estos súper preocupados de miras es que... Casa lo hacíamos así en el colegio y tal, y digo: No te preocupes, que todo ese trabajo va a salir. Igual ahora tiene una época rebelde y te la lia dos o tres veces, pero todo ese trabajo que has hecho durante oh. su infancia va a salir. Es muy importante. Y no nos damos cuenta de lo importante que es Venga, hasta eso, que llegan a secundaria. Amigos, es el,
0: el karma, el karma. Cuando estén ahí hablando de cosas sí. que nos da igual, como sí, cariño,
2: sí. Ahora ya, todos cuando vayamos todo con caso. los niños al cole, cuéntame, hijo. Ostras, yo
0: hago un esfuerzo muy duro para concentrarme cuando me explica cosas de Minecraft ¿eh? y a los cinco minutos digo: Bueno, ya está, ya está. Ya. Ya, ya hemos hablado.
2: Venga, pues eso, que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar mucho. Eh, empezamos con esta lista de derechos y deberes eh, que hemos empezado. Empiezas tú, en este caso, en, el, en tu post, por los derechos. Siempre. ¿Vale? Sí. ¿Qué nos de dices, eso, además, que están regulados, perdona, por la normativa educativa, la estatal y la autonómica?
1: Eso es. Eh, hay un buen que es el que nos, nos da las directrices a todos y luego cada normativa autonómica lo adapta a la realidad de su comunidad autónoma. vale. Yo sí que es verdad que me he basado más en el de Baleares porque es el que más conozco y el que más domino, pero van todos más o menos en la misma línea. Una, un estudiante de secundaria tiene muchos derechos, pero tiene muy pocos deberes y los deberes...
2: Perdona, Eulalia, es no. que suena algo. Sí.
1: Ha sonado era la alarma, creo. ¿Es,
2: pero, ¿tú, tú la tienes puesta, no. Sí, se ve que no sé qué hora es.
0: Pero suena. tu alarma. Pero ah, que te ha sonado a ti. Tu ah, alarma, vale, vale, Es un, es un, es un táser. No, tu, ya está. Te da alambre, ¿no? Ay, despierta.
2: Sí, es la alarma en el cole, la que tenéis puesta, los muchachos. No, no bueno, era la del móvil, era la del móvil.
1: Vale, perfecto, ya está. Averiguado. Seguimos. Pues eso, que tienen muchos derechos y muy pocos deberes, pero los deberes que tienen hacen que los demás puedan cumplir sus derechos, es decir, son muy importantes, porque el que tú no permitas que se haga una clase de matemáticas, por ejemplo, estás quebrantando un deber, que es el deber de estudio, pero es que además estás eh, privando de ejercer su derecho a los veintipico compañeros que hay contigo en clase. Entonces, eh, a mí me parece muy importante, no solo que los niños lo tengan claro, sino que sus padres lo sepan, que la mayoría lo desconoce, que tienen nuevos deberes. Yo me acuerdo que cuando yo era joven y le decía a mi padre, papá, he sacado un 8 de geografía e historia. Me decía, cariño, estoy muy contento, pero es tu deber. <risa> es, verdad, es verdad, eso como Ahí, está,
0: ahí está, esa frase. Es algo que
1: tienes que hacer porque es lo que te toca con la edad que tienes y ya está. Y ahora no. Ahora no parece que se les remarque tanto cuál es su deber, para que bien vienen al cole. Hay niños calentando sillas y es una realidad. Yo tengo alumnos con 16, 17 y 18 años en cuarto de la ESO. Hay que planteárselo también. ¿Que no quiere estudiar? Perfecto, pues hay que asumirlo. Profesiones hay muchas, para no, no para todas se tiene que pasar por la universidad, pero lo que sí que le tienes que enseñar es responsabilidad. Y si no quieres estudiar, pues vamos a buscar un trabajo, vamos a buscar una alternativa, vamos a buscar otra vía, pero no te vas a quedar en casa y en el cole calentando una silla sin hacer nada. Ya. Yeah. Bueno, empezamos con los derechos,
2: porque es que esto que comentas implica mucha... mucha...
1: Sí, sí, sí. Da para mucho.
2: Mucha... Claro, claro, porque al final... Sin juzgar y sin, no, no se puede individualizar y no sal no, no, no hablamos de ningún caso en concreto, pero es verdad que eso implica tomar medidas, meterte en la situación y, y no simplemente decir, bueno, pues a ti lo que te toca es irte al cole y te vas a ir al cole y ya veremos más adelante cuando termines qué hacemos, ¿no?
1: Claro. O sea, o el problema, el problema es cuando se plantan en determinada edad y terminan porque ya no pueden seguir por normativa y no han terminado porque se van sin un título. Entonces, no hay que llegar nunca a ese extremo. Claro. Hay que buscar otra alternativa, que las hay, hay muchísimas. ¿eh?
2: Bueno, los derechos. El primero que nos dices es derecho a una formación <risa> integral. Uh -huh. esto, esto de derechos de <risa> Esto queda inter... muy bonito. Claro, queda fenomenal, <risa> pero ahí seguramente habrá padres que dirán... Bueno, esto entonces ya me lo formas tú, yo te lo traigo aquí en infantil y me lo sacas ya con el título de universidad directamente, ¿no? Y además buena persona, responsable, con valores, todo, todo. Bueno, te, dir, te diré que hay
1: muchos padres que sí que tienen esa percepción, claro. ¿no? que tiene que ser así. No sé. Lo que pasa es que sí que hay una base que tiene que venir de casa, evidentemente eh, el tiempo que están aquí no nos da para tanto. Pero sí que es verdad que ellos tienen derecho a recibir la educación que necesiten para desarrollarse como personas. Es decir, a veces cuando hay un conflicto en el patio o cuando hay algún incidente en los pasillos y lo siento y hablo con ellos y vamos a ver cómo lo solucionamos y hacemos mediaciones en el instituto, eh, les digo, esto también es educar, ¿eh? esto también es volverse mayor, aprender a pedir perdón, asumir que lo he hecho mal, asumir que esto va a tener una consecuencia, eso también es crecer y eso también es parte del proceso de la educación y ellos lo ven así. También, que la educación no es solo las matemáticas y la lengua y la geografía y historia, sino que también hay muchas cosas que hacemos que no se ven tanto, pero que también les enseñan a crecer.
2: O sea, que las, esta, ese debate que existe siempre entre eh, dónde se educa, en casa o en el colegio.
1: Debería ser en casa, pero sí que es verdad que cada día el colegio eh, va haciendo más cosas, va haciendo más cosas. Bueno, es vamos que... incorporando es... temas y estrategias para, para suplir en determinadas ocasiones cosas que no vienen de casa
2: uh -huh. bueno y que además es bastante complicado separar um, muchas veces, o sea, ¿no? todo, sí. Valores, hay, hay yo veo los proyectos de los niños y tal y van entremezclando valores, con conceptos y, y bueno, es difícil de parar y decir no, 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 no aquí no vamos a hablar de convivencia, que eso, no. eso se lo enseñan
1: en casa. <risa> claro, no es que además hay unas líneas transversales que son comunes en toda la etapa educativa y en todas las asignaturas y las tratamos todos.
2: Eh, pero, claro, tampoco os pueden exigir que convirtáis a los niños en... Es que no podemos, <risa> <risa> esto no
1: nos da tiempo, lo intentamos, pero no podemos.
2: <risa> bueno, además tenéis el ratio que tenéis y, sí, y además... vosotros sois escuela pública también, ¿verdad? Sí, sí, sí. nosotros somos un instituto público. Uh -huh. O sea, que los ratios bien,
1: bien. Sí, estupendo. <risa> <risa> no, la, verdad, la verdad es que nosotros no nos podemos quejar mucho de ratios. En segundo lugar, eso sí que hay unos grupos un poco más nombrosos y tal, pero de momento estamos bastante bien.
2: Bueno, seguimos con más derechos. Derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades.
1: Eso es. Los alumnos no pueden ser discriminados por ningún motivo, ya sea por sexo, por raza, por... ni por sus compañeros, ni por sus profesores, ni por el personal no docente, ni por nadie de la comunidad educativa. Y son los profesores y el equipo directivo quien tiene que velar para que los derechos se cumplan y poner las medidas si es que pasa algo que infrinja ese derecho. ¿Vale? Cabo esto, ¿eh? Y También. luego está lo de la igualdad de oportunidades, que para mí la escuela pública es precisamente eso, es poder darle las mismas oportunidades a un chico que viene de una familia muy potente que se podría pagar los estudios donde quisiera, a otro que no tiene medios y tiene que poder llegar al mismo sitio, y de hecho llegan. Y para mí ese es el éxito del colegio público. Derecho a la valoración objetiva de su rendimiento escolar. Tienen
2: es derecho eso? a saber qué criterios objetivos se aplican para evaluarlos, a reclamar
1: y acceder a sus pruebas de evaluación. Eso es. Bueno, los eh, profesores tenemos la obligación de explicar cuando empieza el curso qué tiene que hacer un niño para aprobar nuestra asignatura, qué contenidos le vamos a pedir, eh, con qué porcentajes vamos a sacar su nota, en qué cosas nos fijaremos, si la evaluación es continua o no. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, en nuestro centro lo damos hasta por escrito en papel y lo pegan en la primera hoja del cuaderno para que así padres y alumnos lo puedan consultar cuando quieran. Eh, es difícil que tú puedas eh, conseguir un objetivo si no sabes cuál es el objetivo. Por tanto, tienen todo el derecho a conocer qué quieres que aprendan y cómo vas a ver si lo han aprendido o no. Y luego eh, tienen derecho a revisar sus pruebas. No sé por qué tengo esta nota. ¿Puedo sentarme contigo a ver dónde me he equivocado, en qué he fallado, cómo lo puedo mejorar...? y eso lo hacemos también, e incluso si quisieran llevarse una copia, se pide por escrito a la Secretaría del Centro y se pueden llevar una copia del examen, o de la prueba, del trabajo, lo que sea. Uh -huh.
2: Esto, estamos hablando de secundaria, ¿esto aplica sí. también para primaria? No,
1: o solo, o solo pero, de secundaria. La verdad es que no controlo si son exactamente los mismos, pero tiene que haber un decreto ley que lo regule igual que este y no deben de variar mucho, ¿eh?
2: Vale. Seguimos con derecho a la orientación académica y profesional. Eso lo hacemos mucho aquí.
1: <ríe> es lo que te decía antes. Eh, sí que es verdad que hay niños que siguen año por año el plan que se supone que tienen que seguir, a los que les ayudas poco o mucho en función de si saben o no qué van a hacer cuando terminen la secundaria, pero te encuentras niños eh, con expectativas eh, no diré irreales y no diré que no se puedan asumir, pero pff, complicadas. Yo... Hay programas específicos para niños a los que les cuesta mucho, que no tienen el mismo rendimiento que los demás, como el PEMAR, que es lo que era la diversificación antiguamente. Claro, un niño que está en diversificación, que trabaja por ámbitos y que va a mínimos, que me diga que quiere ser médico, uff, eso habrá que trabajarlo mucho por nuestra cuenta. Entonces, yo no digo que no puedas llegar pero nos va a costar sudor y lágrimas porque estamos trabajando a los mínimos de secundaria y por ámbitos, es decir, con las asignaturas agrupadas. ¿Que puedes llegar a médico? Sí, pero te va a suponer un sobreesfuerzo que vas a tener que hacer tú. Entonces vamos a mirar alternativas, otros caminos para llegar a médico que no sea bachillerato, selectividad, universidad, que es lo que más te va a costar. Vamos a mirar a través de qué FP de grado medio, luego de grado superior y demás podemos, podemos llegar hasta ahí. Ese es un trabajo que hacemos mucho, nos sentamos, sobre todo en cuarto de la ESO, nos sentamos con cada niño, ¿qué quieres estudiar?, ¿cómo podemos llegar hasta ahí?, ¿cuál es la alternativa que te recomendamos nosotros?, ¿cómo podemos hacerlo? De hecho, tenemos ahora niños que mmm, difícilmente titularían la ESO por las cantidades de asignaturas pendientes que llevan.
2: Con el móvil. Creo que ya son las siete y media, ¿eh? Hoy, las siete así. y cuarto
1: también. Sí.
0: Veo que te cuesta despertarte, te lo pones muchas veces. ¿Sí? <risa> me cuesta, mía. me cuesta, me pongo cuatro o cinco, es
1: verdad. <risa> me ha costado más hoy, ¿eh? Qué, <risa> no sé por qué No sé por qué, no sé por qué. Pues lo que te decía, eh, difícilmente titularían una ESO porque llevan muchas asignaturas pendientes de otros cursos y están en cuarto y se les ofreció la alternativa de preparar paralelamente la prueba de acceso a grado medio y muchos de ellos la han aprobado. Es decir, aunque estos niños este año no titulen la ESO, se pueden ir a un grado medio a través de prueba de acceso porque la han preparado con nosotros y han superado el examen. Es eso, intentar buscar alternativas para lo que te decía antes, para que un chaval de 16, 17, 18 años no se quede en casa sin hacer nada.
2: Eh, están diciendo en el chat que si eso no lo hace el orientador. O sea, ¿esta área de el profesor del orientador es otro rol diferente? <risa> bueno,
1: eh, en secundaria trabajamos muy conjuntamente. Juntamente jefe de estudios, orientador y tutores. Y es un poco un trabajo de los tres. Sí que lo coordina el orientador, pero es un trabajo que hacemos eh, tutor, jefatura de estudios y orientación. Pero sí, es un trabajo propiamente de la figura del orientador. Lo que pasa que a veces no dan para más tampoco.
2: <ríe> y hay que no. echarles
1: un cambio. Sí, sobre todo en estas edades en las que ya se va acercando
2: ese momento trágico, diría yo, en el que tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida, que de verdad, si es que con 40 muchas veces no lo sabemos, ¿cómo lo van a saber sí. en esas edades en las que están ahí, pues eso, o pues sea, sus cosas, ¿no? Pues Esto sí. yo creo que es una de las cosas más
1: difíciles. Para mí es uno de los fallos más grandes que tiene el sistema educativo. Es decir, yo soy de las que se equivocó y tuvo que volver atrás. <risa> Yo estudié ciencias, bachillerato de científico y soy profesora de lengua. Es verdad.
2: Bueno, pero no lo vamos a afrontar como una equivocación, Eulania. No, no, no. Ahora
1: claro. tengo una visión científica que no tendría. Exactamente. Y que muy bien para, para mí. Eso sí que es verdad.
2: Muchas <risa> veces también se nos lo planteamos como no hay vuelta atrás y sí que hay. Sí, 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 siempre sí hay. Siempre tienes un momento para rectificar y es, es algo que a los niños... A los chicos en esa época yo lo recuerdo con muchísima presión, muchísima sí. presión, porque parece que lo que decía, y es verdad, que marca tu vida, pero mmm, no tenemos que meterles esa presión también tan grave, ¿sabe? tan tan profunda, de
1: porque luego puedes cambiar de carrera si quieres, claro.
2: hacerla, o hacer otra,
1: o... Sí. De hecho yo no cambié ni de bachillerato, yo terminé un bachillerato de ciencias y desde ahí me fui a la universidad a una carrera de letras. O sea, yo siempre les pongo este ejemplo a los chicos. No os preocupéis que si os equivocáis, ya lo reconduciremos. Si yo lo he reconducido, tú también podrás. Claro que sí, claro que sí.
2: sí. Y eso que te llevas también, es decir, vale. Claro. Has echado unos años ahí haciendo otra cosa, pero que nunca está de más. Nunca. Para no, que nunca. ellos tampoco, porque es verdad que vamos todos ahí a la selectividad como, madre ¿verdad?
1: mía. <risa>
2: Bueno, que ahora ya no se llama así, ¿no? O sí,
1: sí se sí, llama. De, de momento sí, todavía.
2: <ríe> Mira, tengo un lío, tengo un lío. No me <ríe> extraña. Además, yo voy llegando, voy según la etapa que me toca. Y como todavía no me ha tocado esa, claro. pues ya me centraré. Ya llegará. <ríe> Mira, tenemos en el chat también a María Jesús Campos, eh, que también está opinando sobre este tema. Un problema aparte en ocasiones de las familias, porque ven como un fracaso no ir a la universidad. Que esto también, vosotros orientáis, estamos hablando de que orientáis a los jóvenes, pero ¿y las familias?
1: Eh, eh, ¿Entran también en ese debate? Sí, bueno, las familias siempre tienen la última palabra, pero sí que es verdad que yo cito a las familias también. Nos reunimos con alumno y familia. ¿Mm? Eh, es verdad que la, la FP o la formación profesional históricamente ha tenido muy mala fama, pero ahora mismo se ha hecho una apuesta muy fuerte por la FP, las FP están muy bien, la gente sale, eh, no te diré con trabajo garantizado, pero casi salen muy bien formados, al menos aquí en, en Mallorca, ¿eh? y no tiene que ser una deshonra que tu hijo haga un FP, es que la gente tiene como la percepción de que si no somos universitarios, no, no pasa nada, eh, lo decía antes, hay muchísimas profesiones y, hay que, y tiene que haber de todo en esta vida, que no todos podemos ser médicos y abogados, no pasa nada, lo importante Ajá. es que le haga feliz. Que sea lo que a él le guste, que le haga feliz y que se levante contento por las mañanas. Y eso es lo que hay que buscar para todos.
2: Es que tenemos, heredamos, y lo dice Bebe Amordor también en el chat, eh, Jules, lo heredamos de, de otras generaciones, ¿no? Esa es. esa obsesión por ir a la universidad y sacarnos nuestro título, ¿no? La titulitis, que luego tenemos todos millones de títulos, y, y no, estamos sobrecualificados en muchas ocasiones. Es. Y faltan es que yo... opciones eh, técnicas, por ejemplo. Exacto.
1: Es que hoy en día un, un título académico eh, no te garantiza un trabajo. Antes sí, antes era así, es verdad. Pero ahora mismo eh, hay un mogollón de licenciados y graduados en bares, en supermercados. en Por tanto, vamos a buscar lo que nos guste, y lo que nos haga feliz. Que sea lo que sea. Pero... Y
2: además en otros países está mejor montado, no, por ejemplo en Alemania la AFP y las eh, lo, los estudios técnicos y de profesiones, no, por así decirlo, eh, de, of de oficio tienen muchísimo más nivel y más prestigio. Sí. Que, que aquí en España. Y es una pena porque te necesitamos también esos oficios y que se hagan con calidad y que socialmente se, se les dé valor. O sea, que eso lo tenemos que hacer desde todos. Pues, eh, sí. Si tienes FP, nos dice Noemí,
1: hola Noemí, sí. también puedes ir igualmente a la universidad. Eso es, claro, tú puedes hacer, en terminar el cuarto de la ESO, puedes hacer un grado medio, del grado medio pasar para un grado superior y del grado superior a la universidad. Es más, te convalidan asignaturas si es de la misma rama. O sea, que te puedes ahorrar hacer determinadas asignaturas en la universidad porque ya las has visto en el grado, siempre que sea de la misma rama.
2: Claro, que ahora son grados. Esto también. esto también.
1: Es. ¿Qué es uno, ahora son grados. Y ahora son grados. Ahora son graduados todos cuando terminan.
2: Esto es muy raro, pero sí, 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 sí. Esto va evolucionando. Y nos dice corriendo sin zapas la gran mentira de nuestra generación. Esto hay que leerlo con la voz de Gloria Serra. La gran Uf. mentira de nuestra generación. Hacer una carrera y comprarnos un piso. Pues sí. No vamos pues... más allá, pero es verdad. <risa> es tal cual. Pobre muchachos, y es que, claro, le soltamos eso y, y ¿qué, ¿qué esperamos? Se nos pues... quedan mirando
1: como cada vez. No, es que, además ellos lo ven, te dicen, no, pero es que mi primo es ingeniero de no sé qué y está trabajando en el burger, ¿qué me cuentas? <risa> ¿Sabes? Y, claro, porque tontos no son.
2: Claro, que nosotros pensamos nada. que como vemos las listas de Spotify y decimos, uy, los éxitos en España mira lo que son, pues es esta juventud es tonta pues no, no lo es, hay gente no, que habla de oye, todo y, ¿no? de y, los
0: adultos. ¿Y qué dicen los chavales hoy día cuando, cuando la gente dice, estudia, estudia, estudia? Y dice, sí, pero si todos mis mayores han estudiado y están sufriendo sin trabajo, o sea, ¿qué, qué percepción tiene? Ante nosotros, pues bueno, me parecía lógico, ¿no? Estudias, consigues trabajo, pero ahora no parece lógico esto. Ya,
1: no, y además en un sitio como en Mallorca que se vive el turismo, que trabajos no no cualificados hay en todos lados, yo tengo niños que me han dejado el instituto para irse a hacer de camareros en un bar, claro eh, les tienes que explicar que un trabajo no cualificado no tiene una progresión y que ellos no, va no van a poder ir ascendiendo dentro de su profesión y no van a poder ir cobrando más y no van a poder eh, tener puestos de más responsabilidad porque es que al final es así o eres muy bueno o si no estás cualificado Vas a ser peón de obra toda la vida o ayudante de camarero toda la vida o, ¿sabes? Y cuando no te lo cuentas así, les dices Y el día de mañana vas a tener que mantener una familia junto con tu mujer o tu marido, vas a tener que pagar una hipoteca, vas a tener ah, claro, pues no lo había pensado pues hay que pensarlo también
2: y, y esto, veo que no vamos a avanzar pero bueno, otro día te vas a venir también claro, <ríe> sí, o sea, esto da para mucho pero es que es verdad que por ejemplo antes nos, eh, eh, nos enfocábamos a voy a estudiar esto porque voy a tener una profesión toda la vida que va a ser la misma y voy a estar en un trabajo que va a ser idealmente el mismo durante toda mi vida profesional y es que eso ya no funciona
1: no, eso ya no existe es más yo no sé en qué trabajarán mis alumnos actuales en el futuro, ¡Claro! porque igual las profesiones a las que se van a dedicar todavía no se han inventado. Entonces, ¿para qué les preparo yo? Claro, uy, es que uy, me uy, parece fascinante
2: que, como qué, reto, ¿no? Cómo explicarles eh, el, el tema de la sociedad líquida, ¿no? Por ejemplo, y sí. las profesiones y cómo, cómo tú te tienes que formar para algo que no, si, ni siquiera
1: sabes que va a existir. Por eso yo soy muy partidaria y la tendencia un poco en educación y innovación educativa va hacia aquí en trabajar más que contenidos curriculares uh -huh. eh, lo que son las soft skills esas, esas habilidades que necesitamos todos trabajar en equipo ser un buen comunicador todas es, es, la empatía ese tipo de habilidades que nos servirán a todos. que hacer. levántate. <risa> Eso es para cuando ya estoy
2: aquí. Esto es un sueño, en realidad estás soñando. Estoy
0: soñando. Ahora te despiertas en esta habitación. Oye, esto que has dicho, eh, Jolín, es lo que yo siempre digo, que faltan estas cosas en el cole de sí. trabajo en equipo, oratoria, falta mm. muchísimo, nos bueno, falta a los sí. adultos.
1: Nos falta a todos porque no lo hemos tenido en nuestra formación, pero sí que es verdad que cada día más eh, se hace trabajo cooperativo en las aulas, se da mucha importancia, yo que soy profe de lengua, a la parte oral de la lengua, que hasta ahora estaba un poquito olvidada. claro Hay que hacer exposiciones, hay que hacer eh, presentaciones, hay que hacer debates. Es muy importante hacer muy debates en clase. Muy importante. Y hay que trabajar toda esa serie de cosas. ¿Que no terminas el libre texto? Pues no pasa nada. ¿Que no terminas el temario? Pues ya lo veremos el año que viene. Al final esto es secundaria, es una etapa obligatoria. Y los mínimos de etapa son tan mínimos que me atrevería a decir que algunos niños en segundo de la ESO ya los tienen.
0: Pero esto, pues de, a... esto de no ¿Eh? pasa nada es porque en tu cole te dejan, porque yo sé que, hay que a veces no, a veces sí. el, desde arriba te dicen, no, 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 se tiene que no, terminar.
1: No, hay que ter terminar el temario, pero bueno, eh, lo puedes meter todo en el temario. Yo soy profe de lengua y el otro día me pasé 50 minutos enseñando a enviar correctamente un mail. ¿Qué me en una clase de primero de la ESO. Eh, Con copia no oculta. Podéis... No me podéis escribir todo el texto en el asunto, lo tenéis que escribir aquí, oh, oh, esto oh, es para esto, esto es para esto. Y ahora me mandáis todos bueno, un mail. Bueno, a ver, me, pare me, parece,
0: pero me parece una asignatura lógica. Antes nos enseñaban cómo se enviaba una claro. carta.
1: Ah, pero es que luego a nivel curricular lo puedes justificar totalmente, es una tipología textual, estoy trabajando el texto escrito, la expresión, Ajá. puedes justificarlo siempre. Muy bien. Ya sabéis, chicos, no se pone todo
2: el texto en el asunto. Y es muy importante decir hola y adiós y gracias y por favor. Eso es.
1: <risa>
2: Oye, qué bueno, ¿no? Lo de, lo, lo de aplicarlo a los emails. Me parece, pues, que además mmm, ya está, o sea, tienes que saber mandar un email. Es así. Sí, sí,
1: sí. Mucho no, es más. que me pasó hasta... precisamente eso, porque como tenemos una aula virtual también, ya, trabajamos a través de Google Classroom me mandaron el fin de semana tres emails y los tres iguales, con todo el texto en el asunto, y la, iba dándole ahí al curso para pobre. ver qué me decían. Y cuando <risa> llegué el lunes dije, se acabó. Saca toda la tablet. <risa> Vamos a
0: ver. <risa> Madre mía. <Sí. risa>
2: Oye, pues eh, eh, ya te digo, vas a venir otro día, te lo pones en la alarma. Eh, <risa> ¿qué, qué tema, ¿Los móviles en clase los, los tienes incluidos? ¿Tienen derecho a llevar su móvil a clase?
1: <risa> eh, en principio no deberían de traerlo el, al centro a no ser que el profesor se lo pida para hacer una actividad que realmente sea educativa. ¿vale? Si hay una emergencia en el centro hay teléfonos, podemos avisar a las familias, no tienen que preocuparse de nada. Si el profesor tienen prevista una actividad educativa, les avisa y lo pueden traer. Pero, en principio, los teléfonos no. Nosotros lo que tenemos son tablets en primero y segundo de la ESO, el año que viene suben a tercero, y ya tienen un dispositivo en el que buscar información, en el que abrir un diccionario, en el que hacer cosas. No hace falta que utilicen en el mundo.
2: Bueno, es que me parece importante porque eh, se puede llegar a considerar que forma parte de sus... Sí. no o sea, Como que es mi derecho llevar mi móvil, es muy móvil, lo llevo, no pero no está incluido como uno de
1: los derechos. No, ¿sabes qué pasa? Que eh, cuando tú traes el móvil al instituto se pueden dar muchas circunstancias. Lo puedes perder, te lo pueden robar, se puede romper. El centro no puede hacerse cargo de eso. No, nosotros no podemos pagarte un móvil porque se te ha perdido, porque se te ha roto, porque se te ha caído la mochila. Entonces, la mejor manera es no lo traigas porque si le pasa algo, nosotros no nos vamos a hacer responsables de eso. Piensa que aquí en mi centro hay 400 alumnos, pero hay que centros que tienen miles de alumnos. No podemos hacernos cargo de esos costes. <risa> es que estoy leyendo el chat y es
2: muy divertido todos los comentarios. La gente está muy. muy, muy le está gustando mucho. Vamos a seguir con algún derecho más y nada, dejaremos lo, todo lo que nos falte para otro día. Vale. D derecho al respeto de las propias creencias. Uh -huh. Pues sí,
1: es curioso ¿no? que tengamos eh, la religión católica en los colegios y no tengamos el resto, pero haya un derecho al respeto a la propia creencia. ¿no? A mí me llama la atención, al menos. Eh, sí que es verdad que no tienen la opción de estudiar otras religiones que no sea la católica, pero es un poco lo mismo que antes. Nadie puede eh, cuestionarte, eh, criticarte por ello, tratarte mal es un poco como lo de la igualdad, ¿no? Eh, eh, sí, bueno, pues este chico tiene esta, esta otra religión y hay que respetarlo, y lo bonito sería conocerlo y podernos acercar a, a su realidad para entenderlo un poco más.
2: Pues sí, estoy muy de acuerdo. Derecho a la identidad, la integridad, la intimidad
1: y la dignidad. ¡Madre mía, este punto! Este, este da para mucho. <ríe> bueno, eh, básicamente es que tienen derecho a estar protegidos, ¿vale? Y somos evidentemente los adultos los que tenemos que protegerles, por eso a mí cuando a veces me dicen, no, es que a mi hijo le hacían esto en el colegio y el colegio no hizo nada, ostras ¿cómo que no hizo nada? Tiene que hacer algo está obligado a hacer algo lo hará mejor o peor, pero algo tiene que hacer, no puedes decirme no hace nada entonces y luego también, eh, lo que decía antes, a veces los padres nos omiten la información supongo que con el miedo de que esa información eh, se corra la voz y la gente lo sepa pero todo lo que nos cuentan, tanto al equipo directivo como al equipo de orientación como a tutores es totalmente confidencial y de hecho eh, la ley les ampara, nosotros no podemos contar nada y necesitamos saber la realidad de los niños en sus casas, porque la realidad de los niños en sus casas les influye en su rendimiento académico y les influye en su manera de estar en el instituto.
2: Aquí Quizás haya muchos de los conflictos más densos ¿no? Así de en el instituto, ¿no? con este punto, por ejemplo. Porque sí. implica confianza por parte de las familias, confianza por parte del, del colegio, que se vaya a hacer algo por ambas partes. Y
1: esto... Es que es muy importante que familia y, y centro educativo vayan a una, porque si no es, es tirar los esfuerzos. Si en casa hacemos una cosa o no la hacemos, si en el cole hacemos otra cosa o no la hacemos, no estamos aunando esfuerzos para ayudar a ese niño y siempre tiene que prevalecer el bienestar del menor siempre tenemos que pensar en el chico o en la chica, en este caso siempre hay que pensar en él, qué será lo mejor para él, independientemente de lo que a mí me guste o no me guste, o de lo que yo quiera contar o no quiera contar, siempre tiene que prevalecer lo que le pueda beneficiar al niño Interesante porque además
2: aquí es donde entra mucho pues eso el plano personal y cómo sean pues eso, que hay familias de todo tipo y profesores de todo tipo, esto es así Sí. no hay o sea seguramente cada uno pues conocerá casos pero claro es que fíjate estamos hablando de, de temas que pues di dificilísimos de gestionar yo creo que para mí ahí es donde el colegio sabes por favor sí, es,
1: complicado.
2: Eh, es muy complicado y tú como jefa de estudios tienes que ver de todo uh
1: -huh. siguiente
2: punto derecho a la información y a la libertad de expresión le quedan ocho minutos <risa>
1: que ya van llegando los profes y ya van abriéndome la puerta. Claro, claro, ya veo, ya
2: nada va a saltar la siguiente alarma, va a saltar el... la siguiente alarma
1: va a ser como de la guerra ¿no? Un aviso de bomba porque va a ser la del centro seguro. Oye, qué presión ¿eh?
2: Nada, si quiere entrar más gente, podemos saludar Derecho
1: a la información y a la libertad de expresión. Exacto, tienen derecho a saber todo lo que les afecta a ellos ¿vale? Por ejemplo, eh, claro. cuando los profesores hacemos el análisis de resultados, de por qué estos resultados son así, no son así les pasamos una copia a los alumnos. Ellos tienen derecho a saber eh, cuáles son las causas que han llevado a esos resultados y cómo las podemos mejorar. Porque si el profesorado hace cosas para mejorarlos, pero el alumnado no, no vamos a mejorar nada. Entonces, todo lo que les atañe a ellos, ellos tienen derecho a saberlo, ¿vale? Y, evidentemente, a la libertad de expresión. A ver, eh, los alumnos de secundaria menores de edad, ¿se entiende? No pueden hacer huelga, ¿vale? Es un tema que a veces se discute, pero es que no pueden hacer huelga. Tienen lo que se llama una manifestación colectiva por discrepancias. Los alumnos de 13 años en arriba, es decir, de segundo de la ESO para arriba, tienen derecho a acogerse a esa manifestación colectiva de discrepancias si están de acuerdo con una huelga que haya convocada, o bien por un sindicato de estudiantes, pero tiene que ser por un colectivo eh, de, de gente de su edad, ¿vale? Y los padres podrían justificar esa falta como Micho, Micho ha hecho huelga. Pero hay todo un proceso y un protocolo que por eso decía que lo contaré en un futuro post porque no es tan fácil colocar esa, convocar esa manifestación colectiva de discrepancias. Hay que justificarla, hay que entregarla en un plazo determinado. Estaba hay que hacer muchas cosas. <risa> Es que como no la puedo parar porque estoy
0: hablando con vosotros... Ah, no, pero, pero trae como una tensión. Estamos todos esperando a que llegue esperando la siguiente. Yo me imagino a alguien detrás tuyo con un pivote con un, con un y picando. Mierda.
2: <risa> Oye, esto de la manifestación colectiva de discrepancias me recuerda mucho a al bando popular de Judea y bando
1: popular de, Judea, de... Sí, igual la terminología habría que, que actualizarla un poco, pero
2: pero es que acordarse ya No, manifestación colectiva de discrepancia, me parece Lo, lo hacen
0: no posta, si ¿pues? sí. sí, sí no sabes decir la palabra, ¿no? si no sabes decirla la no sí, lo haces.
2: No, no la puedes convocar, ¿no? <ríe> <risa> me, bueno. me, me interesa mucho ese punto ya cuando escribas eh, en otro de los programas a los que vale. me das, no lo cuentas. Vale. Venga, que quedan cinco minutos derecho de participación en el funcionamiento y en las actividades del
1: centro eso es, tienen derecho a, evidentemente a participar y a tomar decisiones en las actividades que hace el centro rollo una jornada de convivencia o una jornada deportiva lo que, lo que monte el centro o a ellos les apetezca y puedan proponer y tienen eh, el derecho de participar. Tú no le puedes decir a un niño, no, mira, tú no puedes venir este día, <ríe> ¿sabes? Tienen que participar todos. Uy, me estoy
2: acordando con eso de lo del de eh, de debate que tuvimos con las actuaciones del colegio, con aquellos alumnos que no querían sus padres que salieran en las fotos y no les dejaban participar.
1: ¿Te acuerdas? Eh, es un tema delicado también Nosotros, la verdad es que Creo que tenemos dos padres en todo el centro Que no, no autorizan que sus hijos Salgan en fotografías Yo lo que hago es esperar a que estén de espaldas A que se giren, a que se quiten No, no le digo quítate de la foto ¿vale? Eso no lo hago porque o, me no. o que no participe en el, en el no, que, que participe Tiene que participar desde mi punto de vista Luego ya, no tiene que salir en la foto Pero el niño tiene que poder participar en la actividad Evidentemente el tema de las fotos, que
2: esto no, no está aquí, pero sí que me interesa mucho la política del centro, en cuanto a
1: imágenes. La tienen que autorizar sus padres por escrito, el uso de imágenes. Y tienen diferentes ámbitos en los que, en los que autorizan, en redes sociales, en la página web del centro, tal. Si los padres te dicen que no, es que no. ¿Habéis tenido
2: conflictos con ese tema? No, nunca.
1: Porque siempre antes de publicar una foto en la que sale un alumno, comprobamos si tenemos o no la autorización de sus padres. Y si no la tenemos, no la publicamos o lo pixelamos.
0: Madre mía, mira, ¿tenéis un trabajo extra? Sí. Yo, yo ahora he descubierto en mi cole cosas mías. Hay una aplicación interna, que supongo que tienen otros coles, ¿no? Como una especie de Facebook interno, este se llama Dinantia. Y claro, ¿no? la profe tiene que etiquetar a cada niño en su clase porque yo en mi muro solo veo las cosas de mis hijos. Una ah, locura, no. una locura. Entonces, claro, cada profe con cada foto tiene que decir: Este es el padre, etiquetar, y todo eso. Supongo que ahí el programa hace: Se vaya vela sí, que... de curro. Sí, es que
1: cada, cada día hacemos más cosas.
2: Y <risa> sí, es verdad, y además, nosotros tenemos sí. profes que usan aplicaciones sí. de, como de gamificación, sí, en sí. por ejemplo, en gimnasia, no y nos mandan a, eh, eh, el estatus semanal con los puntos, con cosas de esos de sí. cada niño. Sí. Que es como, sí. madre mía, ¿dónde? sacas el tiempo para hacer todo esto, preparar las clases, hacer las evaluaciones, además por su propio por su propia sí, voluntad, por metes, iniciativa
1: propia y porque te apetece, sí.
2: Sí, Gestionar sí, sí. ese tipo de aplicaciones que además búscate la aplicación que funcione bien. Explícasela a los alumnos, explícanosla a los padres, vale. <risa> porque esa es otra, sabes que te sí. llegan los emails y los padres como esto, que no se sé entrar, no, eso mmm, no está metido en ningún programa, pero
1: se hace Ni mucho. Sí, sí, sí. Muchísimo.
0: Bueno, como profes, que yo lo sé porque tengo una en casa, hacéis muchas cosas que no están en el programa y os pagáis muchos cursos y hacéis muchas cosas al los fines de semana que esto no se ve, ¿eh? Que se quejan cuando sí. hay vacaciones en agosto. Y las vacaciones y
1: todo. Yo me he dedicado puentes enteros a corregir de decirle a mi marido llévate a las niñas sí, sí. Eh, que tengo que corregir exámenes sí, sí. o sea, bueno, y hasta y, que no termine no me puedo mover
0: y, y, y en julio os apuntáis a cursos cuando la gente se cree que estáis a la playa
1: sí y por las tardes en invierno también los fines de semana yo por ejemplo el sábado tengo un curso todo el día de las 8 a las 8
0: eso no se ve hay que, hay que decirlo no. más y cada uno de su bolsillo o sea.
2: bueno pero luego eh, luego en verano entonces os, os, la gente os dice qué
1: tenéis mucha suerte yo quiero ser
2: profesor
0: claro yo claro. claro.
1: siempre lo digo, ¿eh? que todo el mundo es bienvenido ah. al gremio, que las oposiciones son públicas ah, y que a todo el que le apetezca y tenga ganas evidentemente
0: ah. aquí estamos Que se ponga una alarma al móvil y vaya claro. <risa> O, o <diez.
1: risa> que, que terminamos
2: el tema de los derechos y así el siguiente nos quedan los deberes Tenemos bueno. los tres últimos, tenemos derecho de asociación sí. que sí. se pueden asociar sí. derecho al uso de las instalaciones del centro, dentro sí. del horario electivo, sí. obviamente y si bien fuera, sí. con autorización
1: Sí, por ejemplo, por la tarde queremos hacer mmm, un partido, una liguilla de fútbol, tal. No sé. se pide una autorización a la dirección del centro, que suelen concederla si sí, tiene una finalidad educativa o deportiva, y ya está, o queremos hacer una fiesta de final de curso, o queremos hacer, pues, no sé, lo que les salga a ellos.
2: Me parece bien. Y derecho de reunión, que es el último, que se pueden reunir en el centro para desarrollar actividades de carácter escolar o extraescolar previa autorización de la dirección del centro ahora
1: estoy en las duchas
2: hombre las otras, las otras pero mía. es que además las tienen súper seguidas, ¿eh?
0: las alarmas. Claro, bueno, pero
1: era porque al no poder pararlas, cada cinco minutos ¿Ah, o no sé cuánto se repite. Madre mía, pues a, la,
0: a las nueve va a ser. Madre un... mía, a ver cuando quite el Skype la paro para que ya no, no, no
1: suene más. Nada. Pues... Eh, sí, se, se pueden reunir, evidentemente, eh, en junta de delegados para tomar decisiones, para hacer propuestas al centro, para organizar su, via su viaje de estudios, para organizar la fiesta de no sé qué tienen la, siempre la autorización. Nosotros, por ejemplo, les dejamos la biblioteca, que hay un espacio ahí de reuniones justo detrás, y allí se, se reúnen ellos.
2: Muy bien. Bueno, pues estos son los 11 derechos reconocidos legalmente en materia educativa para, lo que, mm. lo, para los estudiantes de un centro de secundaria, que es sí. muy similar al resto de estudios, sí. y que, eh, que es la dirección y el equipo docente quien debe garantizar que se cumplan todos estos derechos y, si no es así, tomar la, las medidas oportunas.
1: Cuando Ahora, hablo de las medidas oportunas me refiero a la normativa de convivencia o al régimen reglamentario que tenga, disciplinario, perdón, que tenga el, el centro, porque eso sí que depende de cada centro. Bueno, pues yo
2: creo que ha quedado bastante bien explicado, bastante claro. Vamos con la canción de las 8 y nos vamos enseguida. Que nos va a saltar otra alarma y estoy ya de <risa>
0: Se tengo... va para ti,
2: Eulalia. Vamos, yo... te pierdas
0: yo, yo también tengo alarma, mira. Hola, <risa>
2: bueno, que nos dejamos, ya lo sabía, lo sabía, yo lo sabía porque <risa> Por lo veía venir, que nos dejamos la parte de deberes para otro programa y otra, otra, sal... otra tonda de alarmas <risa> con <Olalia>. <risa> <risa> Que nos ha encantado escucharte una que la gente... <risa>
0: ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me un ataque al corazón. Por Dios, qué susto. ¿Cómo puedes vivir así?
2: Que, que un aviso rápido. Eh, hoy está de, a las 6 de la tarde con Ricardo Mariscal de Salud Bulos en el cole... José Salamago, en Rivas, hacia Madrid, que si podéis veniros, si no os queréis venir a escucharnos sí. para hablar sobre salud sin bulos en la infancia, vale, que nos interesa mucho a, a los padres, eh, cómo reconocerlos, cómo luchar contra ellos, cuáles son los principales bulos que nos afectan. Y nada, que mañana volvemos, que mañana tenemos familias diversas, vale, así que os aviso que tendremos a otra persona que tiene un, un blog con un nombre muy difícil que es, esto es para una que lo quiere así, y encima es amiga mía Pero es que yo con ese con ese blog así De ese nombre es que habría que retirarle la palabra Bueno, Eulalia Muchísimas gracias, hablaremos del cambio De nombre del blog también Que también. además Eulalia no lo he dicho antes Pero es la amante ganadora de un premio Esfera al mejor blog personal El 2017 y finalista también Y siempre está ahí dando la, la. la histórica <risas> oh, Histórica, histórica, histórica Así que leedla en su blog Princess and Old Stories. Muchas gracias, Eulalia. Vendrás. A buscaremos fecha. Y nada, a todos los demás, muchas gracias por escucharnos. Ahora mismo os mando la newsletter diaria. Ya sabéis, suscribiros que hay premio este mes de mayo. Hay concursito. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
0: Hasta Dale, ¡Apaga mañana. la alarma!
2: <risa> Nos tiene que cerrar primero.
0: Ah, claro, que está en el móvil, bueno, eh, claro
1: Claro, es que tenía el Skype en el móvil Y no podía apagarla Y la iba pasando, pasando Bueno,